0: Chegando para mais um podcast Acordes para Jesus, aqui com Mei Morgado. E hoje recebemos Rafael Garavelli Luciano e Denise Azevedo.
1: Ufa, até que enfim eles vieram.
2: <risos>
0: Uma agenda, né? Muito lotada. Finalmente conseguiram chegar aqui para gravar com a gente. Sejam bem-vindos.
2: Bom dia, Obrigada. obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. Esse casal maravilhoso que a gente ama tanto, né amor? É,
3: é, um prazer estar aqui com vocês
0: Obrigada pelo convite Denise e Rafael, nós falamos aqui no nosso podcast de Deus na vida real E nós queremos saber a história de vocês que são músicos, são cantores é, Tem um ministério e tem abençoado vidas, né? Como vocês veem o agir de Deus na vida de vocês?
2: A história é cumprida, viu, Mê? Por onde começa? <risos> Conta aí que eu vou passar um cafezinho enquanto... Ah, é.
0: <risos>
2: Tem que ver o limite aí, porque são horas de história. Que bom.
0: <risos> Fiquem à vontade.
2: Eu acho que tudo começa quando a gente se conheceu, né? Pela, pela graça de Deus aí. Deus me colocou na mesma igreja que a Denise, né? E com a ajuda de Deus e de alguns amigos naquele momento ali... Né? A, gente Não, se... é um <risos> a gente se conheceu E, e nós dois temos, temos uma história desde criança na igreja é, Servindo a igreja, no ministério de louvor né? Desde muito cedo A Denise acho que já participava do, do coral na igreja Quando ela nem falava direito, ela já cantava <risos> Então, é, quando vieram me falar da Denise, né? É, me falaram assim ah ela canta ela toca sax e tal faz né faz parte do ministério e isso me chamou muito a atenção né porque eu sempre queria uma esposa que me acompanhasse que tivesse junto comigo no ministério que me apoiasse que a gente tivesse a mesma visão né e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele momento e a gente começou a conversar, tivemos né, encontro com o pessoal da igreja e tudo, e, e aí quando eu conheci ela, eu já fiquei, né?
0: Deslumbrado oh, com tanto talento e beleza. É, foi
2: tudo junto aí nesse conjunto, <risos> e eu falei: é, é de Deus isso aí, né? Tomara que, que dê certo e que, que ela queira, né? E aí começou essa a gente se conhecer tudo né com o pessoal da igreja sempre com os jovens e é, nas reuniões da igreja tudo né e a gente foi se conhecendo e nós começamos é, um relacionamento né e, e graças a Deus nós já estamos indo para 10 anos o ano que vem em junho do ano que de vem casados. de casados é, né 12 juntos, é, 12 juntos. E, e nós nos unimos para aquilo que a gente é, acredita que Deus é, preparou para nós, aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o ministério de louvor, é pregar o evangelho através da música, né? é, a gente está ainda começando, ainda, né? De, a gente é, se sente pequeno perto de tudo que Deus pode fazer, né, através da, das nossas vidas, mas é, essa é, é, é o começo da nossa história, né?
0: E vocês ministram a palavra também. Eu já assisti Denise <risos> ministrando na igreja, né? Muito tremendo. Isso. É, foi
3: surgindo, né? Foi algo que, assim, vai acontecendo, né? Que aí eu fui, eu, eu sempre gostei muito de ler e estudar. E aí eu fiz teologia, então... Na quadrangular a gente é levado, né, quando você né, tem um chamado, o pastor te indica, então eu fui levada a obreira, então eu sou obreira credenciada, é, como pastor auxiliar do pastor Nelson Berto, ali na segunda igreja, né. Então vai surgindo, né, uma coisa que eu sempre cantei, assim, nunca pensava, a gente sempre acha que não tem o um chamado, né, então é algo que vai acontecendo, né. Então, como ele falou, desde criança, é... a minha família é muito musical, né? Então, desde pequenininho, meu pai sempre foi o maestro da orquestra, ele era o regente do coral, a minha mãe com o grupo das mulheres, os meus irmãos sempre tiveram, naquela época era conjunto, né? Grupo musical. É. Hoje, é banda, Hoje é banda, né? É. Então, a gente, é... eles sempre foram assim... Sempre então tinha orquestra, então todo mundo tocava instrumento de sopro. É,
0: eu queria chegar aí, né? Porque é, é raro mulher tocando sax, você não encontra. É, é o Rafa encontrou assim uma pérola. Deus ele foi
2: premiado.
0: <risos> claro que existem, mas o que eu quero dizer é que não é comum, não é muito, né? Não tem é. muitas
3: mulheres tocando sax. É, muito por isso. Então meu pai, ele sempre era músico. Meu pai e meu irmão, eles eram militares, então eles já eram músicos da banda da polícia, né? Então eles traziam isso para a igreja. Então meu pai era o maestro da banda, então todos os meus irmãos eram músicos, até a minha mãe. Então eu cresci nesse meio. Então pra gente era instrumento de sopro, mas os instrumentos de banda, né, assim, hoje é banda, na né? época era uhum. conjunto e cantar, né? Então, é, ele fala: "Ah, você tem facilidade para abrir voz", tal, mas é por conta disso, um de ouvido de, bem treinado ouvido desde pela pequeno. música. Então, Aí depois eu entrei é, fui é, é, tocar na banda municipal, o maestro João Andreotti, eu fiquei assim, 18 anos ali, a gente sempre tocava na região, no Brasil todo. E... Aí eu fui estudar um pouquinho, eu entrei no conservatório, lá em Tatuí, fiquei um tempo também. Então assim, você vai desenvolvendo, não só a música, como que é obrigado a fazer canto coral também, né? então você aprende um pouquinho. Então, quando a gente se conheceu, assim, eu tinha mais essa visão de, 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 de banda, de cantar. Ele já sempre serviu a, igre a igreja local. Então, ele sempre cantava e tocava na igreja.
1: Ô Denise, quando você era pequenininha, o papai colocava para tocar na marra ou vinha já já, vi, já Não, tava dentro de você isso aí? É
3: espontânea, né? Toca é a menina! <risos> Nasce espontânea, assim. Porque você já acorda, na época eram os LPs, né? não sou tão velha mas é, as coisas são mais a modernidade é mais, é mais que evolui joia.
0: muito rápido muito não rápido não é, você, é. Azélia, é que a evolução é muito rápida então um dia para o outro saiu do LP e já veio é, tipo,
3: o 15. dez quinze anos aí né então assim meu pai colocava LP de orquestra e meus irmãos colocava LP do, do, do dos grupos evangélicos da época né então, é, a gente vai ouvindo e é, é algo que vai crescendo no teu coração. Aquele desejo de participar, né? Sim. Então, eu sempre estive envolvida nas igrejas que eu passei e, e fora, assim, sempre envolvida com a música. Sim, sempre reconhecida
0: como uma grande cantora. Porque é, eu conheci ai, Denise é. assim também. Me falavam, Denise, você não conhece a Denise? Ela canta muito. Ah, ah. Essa é bondade <risos> sua, ai, gente,
3: é
1: Gente, é a verdade. Ela canta muito, muito, é. muito.
0: Muito, muito obrigada. Aliás, hein? ela canta muito e fala também. Porque ela chegou aqui falando que seria o Rafael só que ia falar. É... E ela já conseguiu resumir a história já toda. Eu ah, posse
2: aqui tô... do microfone. Já. Eu, eu embora. Agora,
1: e o herdeiro?
2: O herdeiro gosta, né? Meu viu? Deus. Meu Deus, o herdeiro, eu acho que ele veio. É, juntou tudo aí. Do pouquinho que eu tenho e muito que a mãe dele tem. E é 24 horas cantando. É, ele escuta as músicas no carro, quando você menos espera, ele já está cantando a música certinho. Ele faz a introduçãozinha, igual a música <risos> com a boca. E, e é muito, muito bonito a gente ver isso nele, porque é muito natural, né? É, não é forçado. Aí, às vezes a pessoa pode é. ver assim ele cantando e vai falar assim: ah, porque o pai e a mãe cantam, porque eles estão. Né, tem... Ensinar. É, a gente não pega ele para ensinar a música, ele escuta, ele participa na igreja você presta atenção assim, que você vê que ele está prestando atenção no culto, na hora do louvor, ele está prestando atenção Música. nos instrumentos, nos músicos, sabe? Ele está concentrado ali, Você é, é muito legal isso, você vê que ele gosta mesmo, né? E para gente que é pai e mãe, a gente fica até emocionado de ver aquilo, né? Porque a gente vê que é de Deus mesmo.
0: É exatamente né? isso, porque quando você vê uma criança, o que a criança faz, né? você não tem como não ser de Deus eu me lembro da Mariane uma jovem da igreja eu me lembro dela com quatro anos cantando num show de talentos eu chorei porque não tinha como Sim. não ser Deus ali
2: pai e mãe pode até tentar mas não vai é. conseguir ensinar daquele jeito né
1: agora falamos do herdeiro não falamos o nome nem a idade do menino
3: ah o herdeiro é o Arthur, Arthur. ele tem três anos
2: Pronto, Arthur tá falado aí <risos>
0: é. Então, vocês são pastores auxiliares
2: também? É, hoje, assim, eu sou vice-presidente do conselho da igreja, né, auxilio o pastor. E a Denise é, é pastor auxiliar, assim, é obreiro credenciado da Quadrangular, né. Mas nós estamos ali para ajudar no que for necessário, né. A gente tem uma relação muito boa com o nosso pastor, o pastor Nelson, e é um paizão para gente, né. E eu gosto muito de estar perto dele porque tem mais de 50 anos de ministério e já viveu muita coisa. A gente então, aprende muito, né? A gente aprende muito com ele, né? E, e nesses. resumindo, assim, de toda essa história, assim, nos últimos seis anos, é, a gente entrou numa escola de Deus que, que acho que é um momento mais importante das nossas vidas, né? nesses últimos seis anos, eu fico emocionado, porque é forte. Aquilo que Deus fez nos últimos seis anos, tudo que a gente tem aprendido, e os milagres que a gente viveu, né?
0: É o Deus na vida real, né? Totalmente,
2: totalmente. Você
0: vê o agir dEle na sua vida. É um
3: treinamento no deserto mesmo, assim, sabe? A gente foi treinado, assim... Não dentro de uma escola, né, a gente já foi treinado com as experiências práticas. Ou seja, tudo que você aprendeu, você teve que colocar em prática.
0: É, exatamente. Né? Tem a hora, que eu falo que é a pós-graduação. Você aprende, você vai, mas chega uma hora que você tem que pôr em prática é. tudo aquilo.
1: E o que é muito legal é a gente ver o agir de Deus na vida da gente, né? Sim. Saber que Ele está ali, saber que Ele pode fazer todas as coisas e que nós dependemos muito dEle, só dEle, né?
2: A gente conhece, eu digo que a gente conhece ele de verdade, quando a gente não tem mais solução. Não
1: tem mais saída.
2: É, o um médico te fala, um, te dá um diagnóstico, como foi o meu, né? Uhum. Te dá um diagnóstico de câncer, um médico, em 2015 o médico me falou, ó, oh, você tem 90% de chance de ter um câncer maligno, né? Então, nesses momentos que a gente vê Deus agindo mesmo nas nossas vidas, né? É que fala, a gente conhecia só de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te contemplam, né? Então, nesses momentos, os momentos que nós passamos de 2015 pra cá, a gente pôde ver mesmo o agir de Deus, e, tanto na minha vida quanto na dela, né? Porque... Conta pra gente o que aconteceu. <risos> eu conto? Pode contar. <risos> é, como, como eu disse, em, em 2015, é, eu tive um, um diagnóstico, né? Os médicos tinham... A certeza que eu estava com um câncer maligno, né? Pelo, pela imagem dos exames, tudo que eles fizeram, né? Eu comecei a ter algumas dores abdominais e os remédios não, não tiravam essa dor, incomodava muito e eu procurei um gastro, né? E esse gastro me internou, eu fiquei três dias internado, fizeram alguns exames, tudo e não conseguia entender por, causa, por que daquela dor. Tomava remédio forte para a dor e não, não conseguia é, eliminar aquela. tirar aquela dor, né? Diminuir. E aí eu fiz uma tomografia e, e, e nessa tomografia mostrou ali alguns nódulos, né? E aí depois com, a, com o laudo da tomografia, é, o médico que fez o laudo, ele sugeriu que era a linfonodomegalia, né? Que, que era um que é linfoma, é, linfoma né? relacionado ao, ao câncer e, e aí o, o médico que me atendeu, que estava acompanhando, um médico muito experiente, que era casado com uma médica oncologista, então aí que Deus começa a agir, né? você começa a perceber, tem vários gastros em Bauru, eu fui em um que era casado com uma oncologista, então ali ele já pegou meu exame, já encaminhou para ela, ela já visualizou e tal, e eles me deram essa resposta: falou, oh, você tem 90% de chance de ter um câncer maligno. Ainda ele, ele usou uma expressão que ele falou: se não for, a gente não sabe o que é. Então é melhor que seja. Então é melhor que seja. Muito legal, né? Não, foi muito bom. <risos> é. Ajudou muito doutor. É. Eu tenho
0: uma má notícia e uma é. péssima. É. Você ele
2: é um excelente médico. É... Teve mais vezes nas nossas vidas e daqui pra, mais pra frente eu vou contar, mas é, ele falou desse jeito, né? Então, naquele momento ali, é, três anos de, de, de casado, a gente tava é, pretendendo já começar, é, tentar engravidar, né? Ter o nosso filho, né? O começo da nossa história e, e aí o médico dar essa notícia maravilhosa, né? desse jeito que eu falei para vocês. Só que, é, como a gente está né, falando desde o começo, é, o cuidado de Deus né, com a gente, é, eu falo assim, Ele é nosso amigo e a gente viveu a nossa vida com Ele. Né? Então, desde jovem eu sempre busquei estar perto do Senhor, fazer as coisas conforme a gente aprendeu pela Palavra de Deus, Nunca desviado dos caminhos do Senhor Tentei ser o mais fiel possível Porque pecador todos nós somos Nós pecamos todos os dias Mas eu sempre tive né, o desejo De ter essa intimidade estar perto do Pai e, e antes dessa notícia Voltando um pouquinho para trás Uns três meses antes Eu participei de um retiro Regional né, da Quadrangular E naquele retiro Eu tive a oportunidade de ministrar né, o louvor e a, e a Palavra e, e nós fizemos naquele dia uma fogueira né? e, e eu sabia que ia acontecer aquela fogueira ali né, de, depois da, da minha extração e nós fizemos um louvor, foi uma benção uma unção que veio do céu mesmo assim algo que tomou as nossas vidas nós pregamos a Palavra e depois eu fiz um ato né, que Deus colocou no meu coração ali em volta da fogueira, né, com os jovens para eles é, tirarem o pecado que estava, né, neles aquele aquela coisa que estava no coração e um ato de um ato profético, num ato de fé naquela fogueira jogar o pecado ali para queimar para sair dali daquele retiro transformado, né? E o que eu não esperava é que eu fui transformado naquele lugar naquele momento, né? Eu a gente estava ministrando para as pessoas, mas eu fui muito ministrado e e, e começou naquele momento ali, nós passamos três dias ali, é, foi assim, maravilhoso o que, que Deus fez, e depois as ministrações né, de outras, outros pastores, outras bandas que ministraram ali, a gente é, sentia que era para nós mesmo, sabe? Quando, teve um momento lá que a Denise estava sentada de um lado e eu estava sentado do outro, e o pastor pregando, e a gente olhava um para o outro e falava assim, você conversou com o pastor? É, você foi me entregar? Você, você foi me entregar? Porque parece que ele sabe o que está tá falando para nós. né Até a gente fala assim, Poxa, você está achando que o cara foi lá só para pregar para você? Mas parecia.
3: Ele olhava nitidamente.
2: Né? Ele, é, às vezes parava, ele olhava parava e olhava Parava e olhava assim, e aquela coisa, porque assim, você sabia que só Deus sabe é. daquilo. Né? só Deus sabia o que estava no nosso coração e naquele momento eu fui revestido com o Espírito Santo de uma forma que eu vejo assim eu estou é, há tantos anos na igreja eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília de jovens mas naquele momento ali parece que o Espírito Santo foi ali e jogou mesmo uma unção diferente algo em mim que eu não me reconhecia a fé que tinha no meu coração e, e, e foi um período ali de, de né, entre a, esse retiro e o, o diagnóstico do médico foi em julho. é foi tipo dois meses ali três meses e quando eu voltei desse retiro né eu voltei totalmente diferente a igreja era impactada quando a gente ministrava Deus dava é, ato profético sabe da gente sair orando pelo povo e aquela coisa que ele mover dentro da igreja foi algo muito maravilhoso e, e isso me fortaleceu muito então quando eu cheguei lá para o médico né, que me deu aquela notícia maravilhosa eu estava muito fortalecido então começou aí o cuidado de Deus então eu já eu já percebi que Deus estava naquela situação né quando ele me deu aquela notícia nós saímos do consultório e, e nós fomos para o carro né, quando estava só nós dois é, eu não me desesperei, eu não chorei, eu não fiquei preocupado porque eu falei para ela, falei, Denise, Deus falou para gente que Ele tem algo para fazer na nossa vida, Deus falou para mim que Ele tem algo para fazer através de mim, então essa doença não é para morte, eu não sei como Deus vai tratar, como vai acontecer, mas eu tenho certeza que Ele está comigo, então, sabe, com uma fé assim que... e aí a gente começou a, a contar para as pessoas, né? então primeiro nós fomos na nossa família eu reuni a minha família meu pai minha mãe meus irmãos contei para eles e orei junto com eles para que aquela fé que tava no meu coração passasse para eles né porque a família sente muito Entendi. o pai a mãe a gente que é pai e mãe agora a gente sabe que a, você vê o seu filho doente é muito pior do que você tá doente então às vezes você quer trocar né e eu, eu e eu ficava muito preocupado com meu pai, com a minha mãe, como que eles iam reagir, porque eu estava bem, né? Minha tia, minha avó, né? Todos ali, a gente, graças a Deus, a gente é muito unido, né? É, eu tenho a irmã do meu pai, minha tia Rose, que e a minha avó Maria, que elas que levaram a gente para a igreja, minha tia sempre é né, uma segunda mãe para mim, e a minha mãe espiritual, porque é ela que sempre segurou ali essa parte espiritual. e tudo é a Roseli?
0: A Roseli. É, a Roseli, estudou comigo, minha é, amiga
2: é, Sempre foi nossa professora da escola dominical, então ela, ela cuidou dessa parte assim, né, espiritual. É, o meu pai e minha mãe também, com certeza, né, apoiaram, mesmo não estando na igreja, né? meu pai sempre incentivou a gente a ir, né? até cobrava a gente de ir, porque ele sabia que era o caminho certo. Né? Então ele falava, quando chegar a hora que você pode fazer as suas escolhas, você escolhe o que você quer fazer, mas enquanto você não puder, você vai. Então isso foi maravilhoso na minha vida, porque eu vejo que Deus é, me livrou de muita coisa, né? muita coisa ruim que a gente vê acontecer. E coisas tristes aí na vida das pessoas que eu não precisei passar E naquele momento ali foi o um momento né, de colocar em prática tudo aquilo que a gente estava vivendo Foi bem o que a, o que a Mê falou né? Chegou a pós-graduação, vamos dizer assim E esses últimos seis anos foram intensos, né? são intensos né? Então, é... só para resumir assim né? essa minha situação eu, eu fiquei em coisa de três meses eu fiquei quatro vezes internado às vezes que eu ficava internado por dor eu tinha que tomar morfina porque nenhuma medicação é, tirava a dor que eu tinha né é, eu fiquei afastado do trabalho por por três meses também
0: e, e no fim o, o diagnóstico qual foi então
2: essa é a questão né eu fiz a primeira cirurgia é, eles tiraram um desses nódulos né que tinha alguns nódulos na região do abdômen e o maior, ele estava atrás da veia cava que era uma região muito perigosa então o médico falou, eu vou aonde está mais fácil nós vamos tirar esse, esse, esse nódulo para fazer a biópsia e vamos ver o que dá quando eles tiraram o nódulo, fez a cirurgia e tudo lá e, e mandou para a biópsia, não deu nada aí o médico me chamou e falou assim, cara, não deu nada eu falei, mas doutor, o que é nada? Não é benigno, não é maligno, não é o que que é isso? Não é nada. Mas e aí? Não, vamos mandar para uma segunda biópsia. Foi para a segunda biópsia, veio outro nada, né? Não é nada. E aí? O que eu tenho que fazer? Não, vamos fazer mais alguns exames e tal. Aí eu eu fiz mais exames de imagem, além da tomografia. Um deles que é o PET scan, que é um que vê o corpo todo. Naquele momento, até eu não sabia, depois que eu fui entender, né, que para fazer aquele exame, é só quando a pessoa está com a possibilidade de estar tá em metástase. Né? Então, a médica mandou lá o pedido do exame, como se eu estivesse em metástase. Então, é, os médicos, eles tinham uma
0: certeza, eles acreditavam,
2: acreditavam muito naquilo, porque tudo aparecia. E eu tive também, eu até tenho um caroço na nuca, que eu vou tirar agora no, no mês que vem, que saiu no mesmo momento. Então, já era mais uma característica né, de ser o linfoma mesmo. Né? E, e aí, fiz essa cirurgia, aí né, tenho o, o tempo de esperar 15 dias para vir um laudo, toda aquela situação... né que você fica ali naquela. Com um dor, é, na um puro, um puro sofrimento. Sofrimento, fiz uma cirurgia, aí além da dor que eu já tinha, a, a, a dor da, pós do pós-operatório, aquela coisa toda. E aí, é, afastado pelo INSS, não concluía o que eu tinha. Então, como não concluía, não fechava o CID, é, o CID da doença para eu começar a receber um auxílio então na empresa onde eu trabalho até 15 dias eles me manteram 15 dias eu tinha que entrar no INSS aí eles pagavam uma, uma, uma ajuda né, do, do, uma parte do salário mas eu fiquei sem salário por dois três meses então você imagina toda essa situação sem você saber o que era sem saber o que é né, com a dificuldade financeira, as contas batendo na porta e aquela situação e não tinha uma, uma definição e aí o que, que aconteceu? É, Deus vai fazendo as coisas certinho. E essa médica, ela falou assim: ó, você vai ter que fazer uma cirurgia para tirar esse nódulo maior, que é o que mais chama atenção, né? Provavelmente é o que vai dar o um diagnóstico. E aí esse médico que estava me tratando, ele falou: ó, não é a minha área, né? Ela está numa área que não é a minha. Então eu vou te encaminhar para um outro médico. Aí ela me encaminhou para um para Um outro médico, um urologista Que seria mais na área dele Eu levei todos os exames lá tal, O médico falou assim ó, é, Eu não vou fazer sua cirurgia Sua cirurgia é de alto risco Porque ela, o tumor está perto da veia cava Qualquer coisa ali pode romper É uma cirurgia de alto risco é, Eu não me sinto seguro Eu não faço sua cirurgia Aí eu falei para ele, doutor, mas tem alguém Que o senhor indica na região, tem algum médico Ele falou, ó eu conheço a maioria deles e eu acredito que ninguém faça aqui na região. Aí ele falou assim, só que eu vou levar o seu caso para a Unesp em Botucatu, eu sou professor lá, eu dou aula lá, eu vou levar seu caso lá, tem né, médicos especialistas lá tal, e eu vou levar seu caso. Aí eu, isso foi numa semana, depois de uns dois, três dias, ele mesmo me ligou, falou assim, você pode vir aqui tá, e tal, quero conversar com você. Eu falei, Fomos lá e ele, ele falou assim, olha, eu levei seu caso lá na UNESP, tem um professor lá que é um especialista, né, um urologista especialista em cirurgia, ele falou que ele faz a sua cirurgia. Né? E aí você vê Deus agindo totalmente, porque poderia ter ido em vários médicos, eu fui naquele que já abriu uma porta. Né? Infelizmente a gente sabe que... no. No, no SUS ou, né, pessoal quando a gente não tem plano de saúde, essa, esse tipo de cirurgia é demorado, né, então eu falei, agora eu vou ficar mais aí seis, seis meses esperando alguma coisa e tal, aí eu falei, doutor, mas quando que a gente vai fazer essa cirurgia, né, tem algum um planejamento? Ele falou, ó, oh, semana que vem tem um feriado na segunda-feira, então não dá para fazer, mas na outra você já pode fazer a cirurgia, yes. eu falei, meu Deus, eu fico arrepiado de lembrar, eu falei, senhor... Sobria. O senhor está cuidando de mim, o senhor está cuidando, então naquela, naquele momento, até voltando um pouco lá atrás, né, antes disso, quando a gente estava contando para a família, era legal porque a gente fazia um culto, para eu contar algo ruim, mas a gente fazia um culto, porque a gente louvava, e a gente orava, e eu orava pela, pelo, pelos meus familiares, e foram momentos assim que Deus ministrou na vida deles, Deus me usou para ministrar na vida deles, eu fiquei impactado todas as vezes que eu juntava a família da minha mãe, juntei a família do meu pai na casa da, 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 minha, da minha tia Ione, né? que é onde está centralizado mais a família do meu pai acho que no dia que eu fui contar tinha mais de 20 pessoas e eu fui orando por todo mundo, foi um mover ali maravilhoso né? e, e às vezes até a minha tia Rose, né? que a gente comentou quando eu falava do assunto, às vezes eu dava risada, não debochando, mas ela falava assim, meu, por que você está dando risada? É um negócio sério, eu falei, tia, eu estou tão tranquilo, Deus está agindo de uma forma tão maravilhosa na eu minha vida. Eu vou
0: chegar onde
3: é? A paz que excede todo entendimento.
2: entendimento. É isso mesmo. Essa eu conheci, é. nesse momento nós E nossa, é muito conhecente.
3: legal que assim, ele, ele ficou internado quatro vezes, né? E toda vez que ele ficava internado, ele, ele pregava para os colegas de quarto dele, sabe? As pessoas estavam ali junto com, né? com, com os problemas pessoais deles e ele orava. Até pessoas desviadas que estavam internadas com ele, ele ia, orava e pregava, né?
2: Sim. A gente via o agir de Deus, né? Deus abrindo as portas e isso fortalecia, né? Em meio a esse cenário, né? de incerteza, de já começando a ter problema financeiro, né? E a gente via Deus abrindo as portas, né? Nesse mesmo momento, a gente descobriu que a minha avó estava com câncer no intestino, a mãe da minha mãe, né? Então, olhando para o cenário todo, né? Eu falava, meu, você está com câncer também, hein? de família, minha tia, a irmã da minha mãe já tinha... Ela, ela é um milagre de Deus também, porque... Ela teve câncer de mama é, uma vez, aí depois que ela terminou todo o, o tratamento, ela teve leucemia. leucemia. Depois que ela terminou todo o tratamento da leucemia, apareceu o nódulo de novo no seio, aí ela fez todo o tratamento de novo. Então ela passou por esse processo três vezes e ela está lá firme e forte, graças a Deus, servindo ao Senhor também, em lençóis. Ai meu Deus. Então, é, mas em todo esse cenário, né, tudo levava a crer que, que era um câncer maligno mesmo. E, e aí eu fui para Botucatu, um, naquele hospital da Unesp, né, maravilhoso, um hospital muito bom, um atendimento, nós ficamos, né, gostamos muito de tudo que a gente viu. Assim. E eu cheguei com meu pai lá, num hospital enorme, procurando a ala de, de urologia, e tinha dois médicos lá me esperando. Né, dois residentes, eu procurando tal, não sei o que, eles, eles viraram e falaram: Você é o Rafael? Eu falei: Sou Rafael, ah, nós estamos te esperando aqui e tal, para você fazer o, os papéis e lá e tal. Eu, naquele momento eu já falei: Senhor, onde que você chega? O médico está te esperando. Eu falei: Meu pai, que coisa errada aí, né? E aí, assim, o atendimento foi maravilhoso, né, todo o tempo que nós ficamos lá. Eu fiquei sete dias internados, né? Entre a cirurgia e tudo. E aí nós fomos para a cirurgia. Né? tirou o, o, esse nódulo maior, né? que tinha em torno de três centímetros, né? e até depois, no, no dia depois da cirurgia, o médico que fez a cirurgia, que eu vi ele só uma vez, que foi só nesse momento, né? que ele foi lá ver como eu estava, e ele falou é, que ele tinha, ele falou assim, ó. quando a gente faz esse tipo de cirurgia, normalmente a gente tem dificuldade de tirar o um nódulo inteiro, né? Porque você vai pegar e ele acaba saindo pedaços, pedaço, sai despedaçando. Ele falou, no seu caso, parecia que tinha uma cápsula em volta dele. Uhum. Tava, parecia que estava encapsulado. Então, do jeito que a gente entrou, a gente retirou ele inteiro. Né? Ele até me mostrou a foto, assim, né? depois. E era um negócio meio feio, assim, sabe? Meio vermelho, meio preto, assim, aquela coisa toda. E... Mas aí eles mandaram para biópsia, né? E, e até uma coisa que, que eu esqueci né antes da cirurgia eu assinei uns papéis todo lá né falando do risco da cirurgia né que eles, eles me disseram assim ó, nós vamos tentar por vídeo laparoscopia mas se der algum problema nós vamos ter que te abrir então era uma cirurgia bem de risco né mas assim eu fui numa paz que era era, era de Deus mesmo não tinha não tinha explicação eu Rafael sozinho não não teria essa tranquilidade assim porque às vezes a gente é, em situações muito menores, a gente acaba esquecendo o poder do nosso Deus, né? E, e aí passou por tudo aquilo, foi tudo ótimo, e aí mandou para a biópsia, mais 15 dias aguardando, né? Ficamos ali ansiosos, aguardando. E aí veio a, a notícia, né? Que era um tumor benigno. Né? Eu não sei se eu vou... É, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele certo aí, depois... É, Xuanoma, né? Xuanoma, alguma coisa assim. E é um tumor raro que, que normalmente ele dá na cabeça. Se você pesquisar, botar no Google lá, ele vai falar isso aí. Então, é, nós tivemos esse diagnóstico, né? Não precisei fazer nenhum tratamento né, de quimioterapia, radioterapia, nada disso. E a gente veio acompanhando, até é legal... A gente está tá aqui hoje porque é, se passaram seis anos disso. E recentemente nós fomos no médico, né? e mesmo a gente, eu acompanhava a cada seis meses, depois acabei acompanhando a cada um ano por causa da pandemia. Né? Mas a gente estava sempre monitorando, fazendo os exames de imagem e tudo. E nós voltamos recentemente, há duas semanas atrás no médico. Eu cheguei e tal. Ele me cumprimentou tal. Começou a olhar minhas, minhas coisas lá e ele falou assim: Ó, você tá curado. Eu falei: Amor, ah, já não tava, né? Ele esse falou, é o
1: mesmo médico que te deu a notícia. Não, indo, esse é outro notícia. médico. é o oncologista. É. É. Ah, tá. Esse é o um
2: oncologista que depois veio tratar, né? Depois hum. da, da, da retirada do tumor. É, ele falou assim: Você, você, você tá curado, passaram-se os seis anos que a gente tem, né? Por precaução, né, para esse tipo de, de mantém o acompanhamento, mantém um o acompanhamento e ele falou tá tudo ótimo e você tá curado, Valeu, né? então é até legal a gente estar tá aqui contando isso porque é, deu bem nesse processo aí, né? Então é, de um cenário eu, eu falo assim que Deus tem o poder de transformar o mal em bem, né? Eu sempre nas minhas ministrações eu disse eu digo muito isso, então eu vejo que, o que mudou a, O meu cenário Porque os médicos tinham a certeza Daquilo uhum. que eu estava que eu passando Eles tinham a certeza que, que era Uma doença maligna E eu acredito Por tudo que a gente passou E pela, por tudo aquilo que eles falaram Que era mesmo, eu acredito Mas a obediência A fé né? A gente está conectado com o Senhor ali, Então a forma como eu Agi porque a, a palavra diz que a fé move montanhas. Então, eu creio que a fé transformou aquilo em mim. Uhum. Aquilo que era mal, que eu creio que era, transformou em algo bom, em algo né, algo maligno, transformou em algo benigno. Você
1: pode fazer todo esse caminho através da família e também através dos médicos, né? Quer queira ou não, o médico falou, você está curado. Sim.
2: Sim. É, então, o próprio médico sempre me tratava como se eu tivesse tido uma doença maligna, assim, ele, ele, eles não acreditavam muito, né, eles ficaram... e até nós tivemos uma, uma, uma palavra, quando eu estava contando para a minha família lá, uma das minhas tias falaram, falou assim, Deus vai confundir os médicos, e foi o que aconteceu, né, confundiu os médicos mesmo, eles tinham certeza, e não era, e faz uma coisa, faz outra, e vai daqui, então, eu creio que isso serviu para mim, e eu sempre digo para as pessoas, que através da fé, através do poder de Deus, a gente pode mudar a situação. O que vai acontecer lá na frente, é, através da nossa fé e, da, e, e a nossa atitude, né? porque se você recebe uma notícia ruim, quando eu recebi aquela notícia, se eu tivesse tido uma atitude negativa, de me entregar, de sabe, ficar chateado, não confiar em Deus e olhar para a situação toda, naquele cenário todo, é, talvez eu teria que ter passado por um tratamento mesmo. né? Mas eu creio que Deus entrou com provisão e transformou aquilo, e me curou. né? Então, é, é maravilhoso você ver, até um parece loucura, mas se você me perguntar, você gostaria de passar por tudo de novo? Eu, falo, eu falaria para vocês eu passo uma, duas, três de novo, porque foi o um momento né, de Deus realmente, Deus
0: trabalhando na sua vida, Deus
2: trabalhando na minha vida,
1: mostrar para você, eu tô no comando, né
2: mostrar com deixa certeza, comigo. deixa comigo, eu tô aqui, e ele foi mostrando ao longo do tempo, em todas as situações,
0: Denise, eu queria que você falasse da sua experiência durante esse período,
3: como foi, é, foi bem difícil, porque quem me conhece sabe que eu sou da área da saúde, né, então, quando o médico vinha e dava o diagnóstico Ele ficava meio assim, tipo, a impressão é Ele não entendia muito bem Aí depois chegava, ele, e agora? Como que vai ser, né? Então, a gente que é da área da saúde, eu já pensava É radioterapia, quimioterapia, sofrimento, internação A gente pensa no processo, né? Ele tinha muitas dores, então é morfina A gente sabe, ele não pode ficar tomando, eu pensava Ele não pode ficar tomando morfina direto, né? Era bem complicado, assim, né? Então, é... Pra mim, foi bem difícil. E eu não podia deixar transparecer para ele, porque... A fé dele... Na verdade, a nossa fé tinha sido fortalecida, né? Porque, como ele disse nesse retiro... É, quando Deus falou com ele, falou comigo também, né? Deus disse que tinha um chamado. Que tinha coisas para fazer através de nós, né? Então, é... Quando vinham esses esses diagnósticos, essas questões para mim, eu, eu procurava lembrar o que Deus tinha falado, porque, né? Eu sabia tudo que a doença poderia causar com ele, o processo seria doloroso, o que poderia acontecer. Então, mas é, quando eu chegava a pensar, é, você fala em câncer, todo mundo falava, vai morrer, né? Então, e nesse período, quando ele estava internado em Botucatu, a avó dele também estava internada em Bauru fazendo cirurgia. Os dois estavam fazendo cirurgia dia. no mesmo dia, na mesma hora. Uma em Bauru e outra em, em, Botucatu. em Botucatu, sabe? Então, é, e ela, infelizmente, ela, ela veio a óbito, sabe? Então, quando vinha esse essa pensamento, né, que... Né, Aí a gente procurava lembrar das promessas que Deus fez, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Então, Ele não vai morrer. Então, eu pensava assim, mesmo que vá passar por todo esse processo, no final Deus vai curar e vai dar a vitória. Então, é,
2: é, você se apegava
3: à promessa do a Senhor. A promessa, realmente, né? a promessa de
2: Deus. E, e, o, e o mais interessante é que é, eu não tinha isso no meu coração, Aquilo, o que Deus falou comigo meses antes, eu não tinha no meu coração, do que Ele queria fazer, qual era o meu chamado de verdade, né como ela disse assim, é, a Denise sempre teve esse desejo, vamos dizer assim, de ir além das quatro paredes da igreja, eu sempre servi na igreja e eu achava que eu ia ficar servindo sempre ali, mas nesse momento Deus mostrou, não só naquele retiro, mas Ele me mostrou em visões, orando, é, usou uma meia dúzia de pessoas que não me conhecia para confirmar aquilo que ele tinha para mim, aquilo que ele tem para mim, né? É, e, e isso ficou tão forte no meu coração que era o que eu, eu me apegava nisso, né? Deus me falou, Deus prometeu, né? e o mais interessante é que não falou só comigo, né? que eu poderia acontecer de eu ter é, vivido uma experiência e estar tá com aquilo, mas não, nós dois estávamos no mesmo barco, né? Nós dois estávamos com a mesma visão. Deus falou com os dois, né? Sim. Mas eu vejo assim, né, que para ela, ela conhecia a teoria do negócio, ela estudou, ela sabia. Para mim já não. Eu não, por mais que eu já tinha visto o processo da minha tia, por exemplo, eu sabia que era um processo complicado, mas é, para ela era, né? O que f...
0: ela enxergava era mais difícil
3: porque é. ela conseguia é. ver, né, todo o processo. Sim. A impressão que dá é que a minha fé é que ser maior que a dele, entende? Por
2: e assim é. eu nunca falei, nunca ninguém perguntou, E eu nunca falei isso, mas se assim, em algum é. momento, ela ficou muito preocupada se ela, né, ela não deixou transparecer porque ela sempre esteve muito forte do meu lado, muito forte mesmo. Em momento algum ela chegou desesperada, preocupada, não, sempre muito forte. Então, se ela teve esses momentos, ela não, não me deixou, não me deixou saber. Né? Foram vários, né, Denise? É.
1: <risos> oh,
3: só Deus sabe. <risos> só eu e Deus mesmo. Ô,
0: Denise, mas você também teve
3: um problema de saúde é, depois então... disso? Isso foi em 2015, né? Isso. Aí em 2018 eu engravidei. E foi uma gravidez, assim, normal, abençoada, a gente acompanhando. Fiz o pré-natal direitinho, assim. A única coisa que eu tinha, eu tinha muita diarreia. Eu tinha muita diarreia, diarreia. E eu falava pro médico, ele dizia que é, eu estava com a intolerância à vitamina, né? A vitamina que eu tomava para gestação, né?
2: Poderia ser, né?
3: Ele achava que era o que estava causando e tal. E então ele tirou todas as vitaminas que eu tomava ali. E mesmo assim eu continuei, né? Então, assim, mas a gravidez foi correndo tudo bem, tudo bem. E a gente naquela, né? Já tinha adiado os planos uma vez, né? E agora a gente estava ali, era uma felicidade, porque...
2: É, foi um, um momento de refrigério, né? Depois Foi, de,
3: de tudo que, a gente, de passou. Tudo que a, gente tá, a gente
2: passou, e tudo, né? Foi passou, um processo. É. E ali, em 2018, já né? a gente recebeu aquela notícia é, como um, um refrigério, refrigério. Porque também havia uma preocupação. A gente começou a demorar um pouco para conseguir engravidar. E aí, com aquilo que eu passei, várias tomografias, vários exames, teve contato com a radiação. Aí eu comecei a me preocupar: poxa, será que né? pode ter prejudicado alguma coisa? Aí fui, fiz exame, aquela coisa toda, tava com aquilo na cabeça, preocupado. E, e do nada, assim, eu, eu eu fui, fiz o exame, antes de eu receber o resultado do exame, ela veio com, com o resultado que que ela tava grávida, né? E ela tentou fazer uma surpresa para mim, ela não conseguiu, porque ela já tava percebendo, só que ela não tinha certeza. E aí ela começou a ter umas dores fortes na, nas costas e... E aí ela teve que me falar, porque eu falava, toma remédio. Ah, mas não, não sei o quê eu não quero tomar remédio. Não, mas por que você não quer tomar remédio? Ah, porque pode ser que eu esteja grávida. Falei, então vamos no médico. Né? Fomos no pronto-socorro da Unimed. E aí, ela na hora que ela falou pro médico que poderia estar, eles já levaram ela para o ultrassom. E aí... É, aquilo que ela queria fazer surpresa, né? Eu fui junto, tava ali, o médico começou a fazer ultrassom e ele falou assim, ó, oh, já achei é o seu problema,
3: <risos> é. Eu
2: falei, ai meu Deus do céu.
3: De, novo, De não.
2: novo não, né? Aí ele falou, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um saquinho gestacional. Eu falei, o que é isso, doutor? <risos> ele falou, ela tá grávida mesmo, né? Então, foi assim que a gente descobriu também, né? Por isso que eu falo, é, foi intenso, né? Não foi nada... E aí, esse período da, da gestação dela foi, foi tranquila acompanhava com os médicos tudo, mas essa preocupação por causa da diarreia e por causa da falta da vitamina, isso preocupava a gente, porque a gente sabe que as vitaminas são importantes para o bebê, e a gente sempre questionava o médico, né, doutor, mas ele vai crescer bem, né, não vai fazer falta, aí ele, e ela não engordava, né. É, então isso aí ela pediu pra Deus, que ela falava que ela não queria engordar quando ela... <risos> E ela não engordou mesmo, ela engordou 3 quilos na gestação inteira Só que o médico falava, ó, ele tá sugando tudo de você né? Então ele tá bem, ele tá saudável, tudo, né? Sim E aí, você pode continuar não. contando aí o que, aí, que aconteceu o Arthur
3: nasceu bem, nasceu enorme, pesado Foi tudo bem minha cirurgia e aí, em dois dias, ele deu alta. Nós fomos para casa. Ele, ele nasceu na quinta-feira de manhã, na sexta-noite, nós fomos embora, né? E aí, no sábado à tarde, eu comecei a sentir dores, né? Comecei a sentir dores, sentir dores e. Mas eu falou: é normal, né? Eu fiz uma cesariana, né? Então, é, é normal estar passando por essas dores, né? Só que as dores foram intensificando. Foram intensificando. E aí chegou na madrugada do sábado e eu falei, Rafael, eu tô com muita dor, muita dor, não tô conseguindo. Aí ele falou, ah, então vamos, vamos procurar o atendimento médico. Aí nós chamei minha irmã pra ficar com o neném em casa e nós fomos pro pronto-socorro. Então quando eu cheguei lá, tudo, ele me examinou, ele disse que eu tava com gases da cirurgia. E... Me prescreveu as medicações, eu fui para casa e comecei a tomar. Mas não tinha o que cessar, se eu tomava 80 gotas de lufital e nada, não passava aquelas dores, né? Aí eu fiz um raio-x e no, outro, no domingo de manhã o meu médico passou a visita lá no hospital e a gente ligou para ele. E ele disse, olha, no seu raio-x tem muitos, muitos, muitos gases. É muitos gases, então é, esse é o procedimento, você tem que tomar a medicação e caminhar. Ele falava, você precisa andar dentro de casa. E era o que eu fazia. Só que a dor foi chegando no limite de ficar insuportável. Era uma dor insuportável que... É, pra não chorar perto dele, eu, de madrugada eu saía no quintal pra andar e chorava. E falava, não é normal essa dor. Porque eu, falava, eu ainda falava, se, se essa dor for da cesárea, então nenhuma mulher vai querer ter filho. Eu falava, porque ninguém vai querer ter filho sentindo essa dor. E, e nisso foi. Daí na terça, não, na segunda, na né? segunda nós, nós fomos nesse um médico, no meu ginecologista, e ele, e ele me examinou. Ele falou: Olha, com a tua cesárea, tá tudo bem. E ele me examinou: a sua dor não é a dor da cirurgia da cesárea, a sua dor é abdominal. Então eu preciso te encaminhar para um gastro. Você tem algum médico que você tenha confiança, né?
2: Aí volta. Aí
3: nós voltamos naquele, naquele médico. Naquele médico
2: que me deu a notícia lá. <risos> que foi lá.
3: notícia. Eu falei, olha, ele foi muito competente assim com o Rafael, então nós, nós vamos procurá-lo. ele fez uma carta e me encaminhou para esse médico. Isso na segunda de manhã. Aí nós ligamos o consultório, só tinha consulta na terça-feira à tarde. Passei por ele e ele me... Ele falou, olha, eu preciso que você faça um ultrassom. E aí eu fui. E quando eu comecei a examinar, assim... Você percebe o olhar da médica. Eu dizia, doutora, eu, tô com... eu, eu tive dificuldade pra deitar na maca. Eu não, não conseguia deitar na maca. Mas pra de
2: andar tempo. ela ia pra
3: praticamente gastada pra... E aí você percebe o olhar do médico, né? Quando ele para num lugar e examina, examina. Aí ela... No primeiro momento ela me disse, olha, a sua vesícula, ela tá com muito barro. Ela usou essa expressão, ela tá com muito barro. Mas assim, naquele momento ela pediu licença eu vi que ela foi dar um telefonema. E nisso ela voltou e ela ligou pro, pro gastro, né? Ela voltou, ela disse, olha, tô vendo isso na sua vesícula tal, a gente tem algumas suspeitas, então daqui eu quero que você saia e vai imediatamente fazer uma tomografia.
2: E ela falou que no ultrassom ela enxergava é, como se fosse alguma, uma, 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 uma bola, algo ao lado da, do seu intestino. Ao né? lado
3: do intestino, é. então, mas ela não especificou muito assim no momento ali, a, no e eu tinha tanta dor que eu também não, não conseguia muito raciocinar. E nisso eu já saí daquela clínica chorando Porque já passa um filme e aí você fala Como assim? Eu acabei de ter um filho E nisso tudo eu tinha um bebê de dias lá em casa Entendeu? Eu, eu não tava com o meu bebê, sabe? E aí como assim vou fazer tomografia? Você já passa tudo pela cabeça E aquela dor que não passava Então de lá nós já fomos direto fazer a tomografia quando eu, eu fui fazer a tomografia, assim, a, a imagem não ficou muito, não deu para fazer direito. Porque nisso eu continuava com a diarreia, aquela diarreia eu continuava. E em jejum, porque eu fui em jejum fazer a a, cirurgia, a, a tomografia, encaminhou pra tomografia.
2: Desde o dia anterior em jejum.
3: Desde o dia anterior eu estava em jejum, com o bebê para amamentar e tudo mais, aí... Eles disseram, olha, você vai precisar voltar para tua casa, você vai levar esse contraste, você vai tomar a tarde toda, no final da tarde você volta, para a gente vai repetir o exame. Aí nós fomos, voltamos para casa, eu fiquei a tarde toda com dor, tomando contraste para voltar para fazer o, o, uma nova tomografia. E aí quando eu voltei, eu fiz a nova tomografia, e nisso, é, eu, quando eu cheguei, assim, ele falou, agora o laudo a gente vai ligar para o teu médico. Quando eu cheguei no carro, o médico já estava ligando para o Rafael. E nisso ele falou assim, olha, vocês nem voltam para casa. Vocês já vão direto para o hospital que eu vou operar ela ainda hoje. É. Então, nisso era questão de seis horas da tarde. né? Aí é, nós o conto... médico
2: do, do, da tomografia, ele a imagem assim, ele não tinha certeza do que era, né e eles, eles falavam que tinha uma, uma bolha é, do lado do, do, do intestino ali, e não sabia se era um tumor, o que, que podia ser, eles até falaram, sugeriram uma, uma doença lá, que, rara também, que eles não sabiam o que era, né? não conseguia ali por aquele exame fazer, então, o médico ele me ligou e falou assim, ó a gente vai fazer a cirurgia, eu vou visualizar, ver ali através da videolaparoscopia o que, que tem ali de verdade, para a gente conseguir tratar de alguma forma. Né? Então, nós saímos dali, já fomos direto para a Unimed, o médico já tava lá esperando ela, né? já foi dali direto para o centro cirúrgico, né? e aí... Foram algumas horas, assim, uma cirurgia bem demorada, né? É, passou, assim, do tempo que ele tinha falado e eu fiquei ali várias horas ele esperando. E quando ele voltou, ele, ele, ele me disse ó, que, assim, eu não lembro se ele usou a expressão graças a Deus, mas ele falou que bom que nós fizemos muito rápido, né? Essa cirurgia, porque ela estava com uma... O intestino estava perfurado. perfurado, né? E, e o intestino perfurado poderia ter dado um é,
3: extravasamento de fezes e infecção é, generalizada. Infecção
2: generalizada, é. né? E ela poderia ter morrido pelo tempo que ela ficou por da, do
3: sábado até a quinta.
2: Do sábado até até a, até a quarta, quarta noite. É, né? quarta, é. E aí ele falou assim, aquilo que eles olhavam ali, aquela bolha, aquela coisa, ele falou, era o que estava protegendo de não ter o extravasamento de não vazar. Então, na alça do intestino tinha perfuração e tinha uma bolha ali. Segurando.
3: Que eu falo segurando, que é o impedindo. Senhor.
2: Foi Deus que pôs. Ele
3: falava que era do tamanho de uma laranja, que eles olhavam e viam. É.
2: Não, não era pequeno. Então, aquela bolha, que não tem explicação, né? Mais uma vez, Deus confundindo os médicos, que protegeu para que não acontecesse algo pior. Né? Então... Esse
3: podcast está arrepiante. É. É. Nossa. E eu não sabia. Enquanto eu estava passando por cirurgia, é, né? o nenê estava lá em casa, então os amigos, né, os familiares, o pessoal da igreja começou a chegar. E enquanto eu tava passando por cirurgia, eles fizeram um culto. Eles estavam lá em casa orando por mim, eu não sabia de nada. Né? Então, é, reuniu acho que umas 30 pessoas em casa, mais ou menos. Sei, tá, Começaram a, a fazer um culto na minha casa, enquanto a gente estava... Ali naquela situação no hospital E eu não sabia, sabe Então Eu vi muito Deus ali, sabe Porque foi muito difícil foi, Eu desidratei demais Eu não tinha acesso pra funcionar veia Aí ficaram dois anestesistas no meu pescoço Tentando funcionar pra eu poder me alimentar Porque eu não podia me alimentar Pela boca E eles me furaram todo E não conseguiram Porque eu tava muito desidratada é, aí o médico conseguiu uma, uma veia muito pequena para poder me dopar, me anestesiar, aí eu fiquei internada mais dez dias, eu acho, e daí eu não tinha acesso venoso para me alimentar, e eu fiquei cinco dias em jejum absoluto, porque eu não podia... E, enquanto isso, um bebê estava em casa esperando a mãe. Exatamente. É, exatamente.
2: E o pai fazendo viagem de <risos> lá pra cá, que não sabia com quem que eu ficava. Porque eu queria ficar com ela, eu queria estar ali, né? Eu não queria que ninguém ficasse, eu queria estar ali perto. E também porque eu já tinha vivenciado isso já, né? E a gente já estava mais maduro de hospital, porque a gente sabe que não é fácil quando a gente está lá dentro. E, ao mesmo tempo, eu queria ficar com ele, queria saber o que estava acontecendo, né? mas Deus Sim, mas levantou os Deus anjos, levantou pessoas, né? Levantou assim. pessoas, que a nossa casa ficou muito movimentada, <risos> né? Muitas pessoas ajudando, né? É. E aí Deus, Deus, Deus levantou, levantou uma amiga
3: que tinha ganho um bebê é três isso meses que eu ia falar. antes, Adriele Mirado. Né? Adriele Mirado, minha amigona, ela tinha tido Felipe três meses antes e e aí ela, nossa, ela se doou mesmo, ela ficava, ela estava ela morando em Bauru, mas ela veio, ela mudou para casa da sogra E ela amamentava o bebê dela, a hora que dava o tempo ela ia para minha casa, amamentava o meu, né, o nosso bebê E também, daí Deus preparou assim um mar, que, que também também amamentava para fornecer um pouco mais de leite, ela ia amamentava ele também e era triste, porque aí eu tomava muita medicação, eu tinha que tirar o meu leite, desprezar o meu leite, eu ficava, meu Deus, né? Teria sido muito pior, mas aí o Senhor levantou essas pessoas. Eu sou muito grata pela vida da Adriele, a vida da Silmara, que amamentaram o Arthur, né? A minha sogra mudou pra minha casa, né? Ficou lá, a minha mãe também, todo mundo, Toda as tias, a família, né? todo mundo se mobilizou família, ali, né? Pra... Foi muito... Porque o, processo, o meu processo de recuperação foi muito doloroso, foi muito difícil. Mas o senhor sempre esteve com a gente ali, sabe? Ela teve,
2: quando ela chegou, né, no, da, da cirurgia, ela tava muito deformada, assim, o pescoço todo furado, né? Por causa bem das, das, bem inchada assim, por causa das tentativas de pegar a veia que não conseguia, né? E aí, no, acho que foi no, no, no primeiro, no segundo dia, que ela estava com essa veia só, só alimentando o soro, porque ela, ela deveria estar tá com uma, um acesso para alimentação, né? Porque eu não podia passar nada pelo intestino. E, e aí, em algum momento ali, estavam fazendo algum procedimento, ela perdeu aquela única veia que ela tinha.
1: Meu
2: Deus. E, e ela desidratada, tudo. E aí veio uma enfermeira... que já sabia da situação que ela tinha passado... com dois anestesistas que não tinham pego a veia dela... não tinham conseguido... com aquela, aquela situação... Ah, vamos deixar para a enfermeira da tarde... que ela é melhor... aí mais uma vez... Deus manda um anjo... né que foi uma amiga dela... a Renata... que trabalhava ali no hospital... passou para ver ela... e falou assim... Denise, tem um procedimento está sendo feito agora, acho que chama PIC, né? PIC. Era PIC, é, que eles fazem, é um, um, tipo um cateter que vai até a veia e tal. Vai pro coração. É, 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 um, é um procedimento, né? Uma mini cirurgia, assim, que tem que ser feito. Ela falou, é um procedimento caro, eu não sei se seu plano vai aprovar, mas é uma solução, né? Aí, ah, naquele momento, a gente já começou a mover céus e terras ali, né, conversando e tal. Graças a Deus, foi muito rápido né, a resposta. E eles fizeram esse procedimento. Né, quem viu, assim, eu não estava naquele momento, mas é, as pessoas que estavam ali falaram que era até bonito de ver, porque esterilizaram toda aquela área onde ela estava ali e tudo. E vieram com esse procedimento para conseguir pegar essa veia para conseguir fazer esse acesso, né, para ela ter alimentação ali, e aí, ali ela ficou com, com esse acesso não, né? assim uns 10, 12 dias ali, né? acho que só tirou depois, uhum. que saiu do hospital e tudo, mas foi assim, você vê que Deus agindo de novo, né? então poderia não conseguir, ser uma, uma dificuldade maior, mas a luta vinha e Deus estava ali, é, ajudando e trazendo né, a, a solução, né, nos apoiando nesse sentido né.
1: quanto tempo foi esse, essa correria?
2: olha, a gente ficou em torno aí de 10 dias né, desde quando ela começou a ter a dor e ficou internada de 10 a 12 dias, aí, que eu não lembro certinho em quantos dias ela ficou internada e só internada mesmo ali, acho que foi, foram, depois da cirurgia, foram de sete a oito dias, dias, com o neném em casa, sem ela poder ver, não podia levar o neném lá, porque ele era recém-nascido, e só eu que via, né? E a gente tirava foto, às vezes evitava até de tirar foto e filmar, para não mostrar para ela, para não ficar mais ansiosa ainda, mas eu imagino que não, não deve ter sido fácil, né? Para ela também viver esse momento, né?
3: Quando eu fui para o centro cirúrgico, é, naquela época, tinham falecido algumas gestantes em Bauru. Tinha uma que era de uma igreja conhecida, sabe? Então, foi um, repercutiu muito o caso. Sempre tem uma história
0: trágica ao lado, é, que para abalar a sua fé. Sim. Com essa foi. intenção.
3: Porque eu sabia que não estavam certas as coisas. Como eu falo novamente, eu era da área da saúde, eu sabia que estava tudo errado ali. Então até eu falei pra ele, né, entrando no centro cirúrgico, eu falei, cuida bem do bebê, né, assim, aquela coisa toda, porque <risos> nessa hora, realmente, assim, eu, eu, eu acho que eu não lembrei muito da, da promessa que Deus fez, não, porque, assim, eu tinha muita dor, eu tava muito anestesiada ali de dor e, e essa questão da dessa moça ficou muito na minha cabeça, então assim, eu acho que nesse momento eu duvidei um pouco, não duvidei, eu não, acho que eu não lembrei, na verdade, ele sim, mas aí eu até cheguei a pedir, falei pra ele cuidar bem do bebê, então assim, foi bem complicado... Mas, assim... mas eu acho importante
0: você falar isso, porque senão as pessoas também pensam que é fácil é. e não. Nada ah, claro. Vocês estão aqui lindos, maravilhosos hoje, mas passaram por momentos difíceis até de você esquecer da promessa de Deus Sim. e achar que não ia voltar para casa. Sim. É. Mas mesmo assim, vocês superaram tudo isso. É. Sim. É verdade.
2: É, naquele momento ali, ela poderia ter pensado, né? Tipo assim, é, é só para ele o chamado. É. E vai ser mais uma prova pra ele, né? Pra, pra testar a minha fé, porque eu imagino que né, só passar por isso já foi difícil de ver ela naquela situação. Ainda mais se tivesse perdido ela, né? Com o nenenzinho e tudo, né? Então, é né, uma situação bem difícil, né? E ela tava naquele momento ali que ela foi para o centro cirúrgico, ela já tava vários dias com dor. E, e assim, eu, eu, a experiência que eu tive de dor, eu acredito que a dor dela era, era bem pior que a minha, pelo que eu via. Porque a Denise não é de reclamar de dor, e eu vi a situação dela, né? Então ali já a mente, o psicológico já estava tudo abalado ali, né? Mas assim, ainda assim ela estava firme, né? Por mais que ela tenha falado isso tudo, mas eu vi assim que no fundo ela estava muito confiante, né? E ela foi, foi bem, né? Para a cirurgia, apesar de toda aquela situação.
3: Meu Deus, né? Sou um milagre, né? Então, mas assim, graças a Deus nós vencemos, isso já tem três anos, né?
2: Foi uma experiência bem difícil, assim, né? Pra mim foi mais difícil essa parte com ela do que a minha, né? Porque comigo ali eu tava, né? Tava acontecendo comigo, agora ver isso acontecer com ela e o nosso neném lá, tudo, foi, foi bem difícil. E aí a gente vem nesse processo, né, de... de... Pós-graduação, como diz a Mê no, no começo aí, e, e a gente tá lutando aí em busca da, de entender, de, de chegar naquilo que Deus tem para nós é, ministerialmente, profissionalmente, porque a gente é uma luta diária, né? Porque Deus mostrou pra gente que tem um chamado que a gente, para trabalhar na obra, para ministrar mesmo para as vidas e o que a gente entende é que é algo intenso, né? algo integral, algo que só que a gente ainda não sabe como, como vai ser isso.
0: Sim, mas eu acho assim, só esse testemunho de vocês já abençoa muitas vidas. Quantas pessoas estão hoje passando por algum tipo de dificuldade, e vai ser fortalecido por causa da experiência de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. É, então, acho assim, que a própria que vida de vocês já é Sim. algo grande. É. Nas mãos de Deus, né? É, Isso, só, só o testemunho já é uma grande coisa. E, além disso, com todo o talento que vocês têm, e esse ministério agora começando
3: a ganhar fronteiras... <risos> é. É interessante porque a, a, quando a gente recebeu o chamado, a gente sentia muito que era um, um chamado para fora, né? E depois disso, tudo que aconteceu com a gente, a gente passou por alguns momentos e, e, e o que aconteceu foi o inverso. A gente teve que ficar mais dentro, né? Não só pela nossa vida pessoal, assim, mas então a gente começou a focar, né? A, a gente ficou mais preso mesmo dentro da igreja. E é interessante que também. É, fica uma questão, sabe?
2: Porque... É, com todos os acontecimentos, assim, né? Na nossa vida e tudo, nos últimos anos, a gente acabou intensificando mais aquilo que a gente faz na igreja. Na igreja. Né? Se aproximando mais do nosso pastor, participando mais, uhum. né? Tendo mais responsabilidades. Uhum. E com todas essas responsabilidades, né? Da, da família, do, da, do trabalho, uhum. da igreja... A gente, às vezes, se sente cada vez mais longe daquilo que a gente né acredita que Deus vai fazer, da forma como a gente, às vezes, acredita, né? Mas aí a gente enxerga também, a gente tem enxergado muito isso, que é um processo de Deus, né? Como a gente falou no começo, a gente está mais próximo do nosso pastor, próximo da igreja, a gente tem aprendido muito, né? A gente tem crescido ministerialmente, assim, né? É, não sei explicar, mas é, é algo que é um amadurecimento né? grande né? Hoje eu sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja Então a gente tem trabalhado com o pessoal lá né? Tem tentado organizar o um Ministério de Louvor Então isso toma tempo da gente, tudo né Mas a gente vê que tudo faz parte do um processo o
1: próprio id, né? id por todo mundo E pregar o evangelho, que mundo é esse? Primeiro o nosso, Sim. depois você vai espalhando Deus Então você está, Valença, fazendo Maria, fins, está
3: fazendo o correto Exatamente, você está fazendo o correto
1: Começando em casa para depois espalhar pelo mundo todo né? Pode ser.
2: É, é isso que a gente acredita é. né?
0: Sim, mas vocês estão sendo formados Na igreja local Para depois poderem é, Levar essa mensagem para outros lugares Porque a gente vê muito assim né Monta uma banda e sai pregando E muitos, Sim. nem igreja tem é verdade. Não é? é isso totalmente. não funciona. É. Então, assim, vocês estão sendo formados, servidos na igreja local. Quando vocês saírem para falar com alguém, vocês vão ter uma base. Sim. É. E vão ministrar justamente isso. A importância de valorizar a igreja local e de ter uma igreja, de ter um pastor.
2: É, e eu vejo que o nosso sonho, sim, o que a gente crê muito é que tudo isso vai junto com a gente, né? Então... É, quando a gente é, é chamado para uma administração, a nossa intenção é, é levar toda essa experiência através da nossa administração, né? É o que a Amê falou, eu quero chegar num, num lugar onde existem pessoas que estão doentes e que elas sejam curadas, porque eu vivi isso na minha vida, eu vivi isso na vida da Denise. Então, até a gente começa a fazer alguma coisa, a gente é inexperiente, né? O ministério, né? A gente colocou o Rafael Garavelli, né, Ministério Rafael Garavelli, curados para curar, porque isso é muito intenso em nós, né? Isso foi muito intenso em nós. E quando a gente ministra, a gente busca em Deus que isso aconteça, né? Não só a cura física, mas a cura emocional, a cura espiritual. Então, é, é um desejo muito grande de que a gente que a gente quer chegar e que essa ministração tenha um impacto né? de cura, um impacto de libertação, um impacto de transformação, né?
3: não só cantar bonito né porque às Exato. vezes você ensaia tá tudo tão bonito né aquela coisa tudo perfeitinho mas é, e a unção né e, e o além né Exato. é, é que, que a
2: gente sabe que a música em si ela, ela já tem tofa. um efeito né ela, ela
3: emociona ela
2: emociona e, e traz é, um algo bom para as pessoas né mas a gente sempre quis mas vocês um sabem que mais, tem né?
0: que tem mais né
3: é, às vezes a pessoa olha de fora, fala assim: Ah, são mais dois querendo aparecer, sabe? Querendo. Não é uma ambição pessoal, entende? Assim, por nós, é... tá ali ministrando na igreja, assim, já seria o suficiente, entendeu? Se a gente não tivesse tanto essa certeza do chamado, que às vezes a gente até, meu Deus, será mesmo que o Senhor chamou, porque, né? Se a gente não tivesse tanta essa certeza, a gente também, às vezes, nem insistiria, sabe? Porque, às vezes, as pessoas olham e falam, ah, vocês estão querendo aparecer, entrar no mundo gospel. Na verdade, não é isso, sabe? É, por nós, servir na igreja local já é um privilégio, sabe? É o nosso ministério, amém? É né? ali com a nossa família, com, com os, os nossos irmãos, né? Então, se a gente não tivesse tanta a certeza do chamado de Deus, a gente nem falaria isso de, ah... Né? Ministério né
2: é, a, a, O que a gente faz né A gente sempre tentou fazer é, Em todas as ministrações Não importa se é para 10, 20, 30 pessoas A gente faz como né assim, Para que a gente consiga Impactar da maior maneira possível né? Que seja algo que toque mesmo as pessoas espiritualmente né Eu acho que esse é o objetivo de todos nós Que ministramos o louvor Ministramos a palavra que as pessoas sejam impactadas, né? Mas é, às vezes pode falar assim... vocês ah, querem só ministrar para multidões, né? É que Deus mostrou... até Eu, eu nunca falei isso pra, abertamente, assim... Mas em um, uma visão que Deus me deu duas vezes... A mesma visão de, de ministrando para muita gente... Então, é, a gente não sabe como é o agir de Deus... Como Deus vai fazer... Mas a gente crê muito que todo esse processo... Né? é para algo desconhecido, algo diferente. A gente não sabe como vai ser, mas a gente tem dedicado a nossa vida para isso. Né? Então a gente acaba muitas vezes deixando é, de buscar algo profissional, buscar até assim ter, às vezes em situações com a família, porque a gente né, sente essa, esse chamado, essa responsabilidade. Então a gente acaba se dedicando mais a isso também, né? Mas é,
0: mas eu acho assim que o mais importante é a obediência. Então se Deus tem um plano na vida de vocês, é a obediência diária. O que Deus quer que eu faça hoje? E Sim. não importa o que digam. Sim. É, vocês vão fazer o que Deus mandar. Então é que sentirem no coração de vocês, e Deus vai conduzir até chegar aonde ele quer. Então, é um momento que vocês vão ter que ignorar mesmo o que as pessoas estão falando e ouvir só a voz de Deus e seguir em frente, porque Ele tem planos tremendos. Amém! Né? A
2: gente crê, é, mais uma vez, né? tudo que a gente comentou aqui, é, nessa situação é a mesma coisa, se você olhar o cenário, né? todo o cenário que nós vivemos, nós tivemos que olhar pela fé, e nós estamos vivendo esse cenário, né? Eu sei como Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, mas nós estamos dispostos a, a, a sermos usados conforme Ele quer e estamos à disposição dEle, confiando com a mesma fé que eu tinha. Que Deus ia me curar, eu tenho essa fé que Deus vai fazer aquilo que Ele planejou para as nossas vidas, para é o nosso ministério. Que eu acho né? Isso é
0: importante. O que Ele planejou, porque não é a vontade de vocês. Vocês não estão buscando fama, sucesso e multidões. Vocês estão buscando a vontade do Senhor. E se a vontade dele é levar para vocês para uma multidão, que seja, que assim seja. É. Não é? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Ele que
1: acrescenta, né? Amém.
3: A gente sempre ouve que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, Exatamente. né? Exatamente. Então, se Deus nos uniu, eu acredito que tem um propósito maior, então, é esperar o tempo dEle, né? Exatamente, Exatamente.
0: deixar que Ele faça o que Ele quer fazer Amém. nas nossas vidas. E
2: é muito importante isso para nós hoje, talvez, a gente sabe que Deus, Ele, é, Ele sabe de todas as coisas, né, e até esse momento que a gente está vivendo agora, nós sabemos que nós já tentamos algumas vezes, né, é, vamos marcar, né, vocês já tinham outros trabalhos, né, com o Acordo para Jesus, e infelizmente algumas vezes nós não conseguimos e tudo, né, e olhando para tudo isso, nesse momento, é um momento onde a gente, vamos dizer assim, a gente está trazendo um resumo de tudo aquilo que nós passamos, né, é, todo esse processo que eu tive, essa resposta do médico, né, então eu acho que é o momento certo da gente estar tá aqui, e a gente está muito feliz, né, de, 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 de poder estar aqui. O nosso objetivo é, é ser usado por Deus de alguma forma, né, para abençoar as vidas, porque a gente crê que aquilo que nós passamos, toda essa dificuldade, a gente está falando aqui, olhando, que nós olhamos pela fé, tudo. Mas a gente sabe, até hoje, a gente emocionalmente, a gente está lá, fisicamente, tudo que nós passamos, né? Então tudo isso que nós passamos a gente crê que é para um objetivo maior de Deus e eu tenho certeza disso. Então a gente está aqui hoje tendo essa oportunidade né, de falar do que nós vivenciamos para vocês e para todas as pessoas que, que vão ouvir esse podcast, é muito importante para a gente.
1: A gente pode fazer assim então, deixar esse bate-papo como parte 1. É, pode vir parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Amei. Não é verdade? Amei. Que assim seja. Vamos deixar registrado assim?
2: Amei. Amei. com certeza. aí que, que venham é, mais bênçãos aí, né? Porque talvez pode olhar também e falar, poxa vida, esses dois aí.
3: Só tem tragédia. Só teve tragédia. <risos> Coitado, com dó da gente já. É,
2: mas assim, é, eu volto a falar, né? se você me perguntar, de coração, se você gostaria de voltar, passar por tudo que você passou, eu passaria, porque são nesses momentos que Deus muda a gente de verdade, a gente começa a olhar para as coisas de uma forma diferente, a gente comece, começa a valorizar as mínimas coisas da vida, né? quando a gente está dentro de um hospital, como eu estive lá na Unesp, a gente vê é, as pessoas sem fé, né, desesperadas, às vezes que eu tive internado, as pessoas que eu tive contato ali, né, você vê que a pessoa tá assim, muito abalada com tudo que está passando, aquela coisa, e às vezes não tem esse fortalecimento de Deus. Né? Nós somos privilegiados. Então eu quando eu estava ali na, na, na Unesp, por exemplo, eu me sentia muito privilegiado, eu agradecia muito a Deus pelo cuidado que, né, que Ele tinha comigo. Então é, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena é, buscar a vontade de Deus, vale a pena servir esse Deus maravilhoso, por mais que tenha luta, por mais que tenha dificuldade, Ele sempre esteve conosco e eu tenho certeza que Ele vai estar conosco, assim como Ele tem cuidado de você, né Morgado? Eu tenho certeza que, que Deus, através dessa, dessa transmissão, desse podcast, possa alcançar as vidas, né? Com unção, com poder e, e com cura. Amém. Amém. Porque é ele que faz, né?
0: <risos> Nós queremos agradecer a presença de vocês. Foi muito emocionante, eu vou dizer para vocês, que eu me arrepiei várias vezes. <risos> eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast também vai. Sentir essas sensações, né? Amém. E a fé de todo
3: mundo vai ser fortalecida por causa do testemunho de vocês. Amém. Amém. A gente que agradece. Nós ficamos muito felizes. Eu falo um pouco menos que ele, mas assim, é... eu não sei quantas pessoas vão ser alcançadas né, através desse podcast, mas eu espero que... É... Quero dizer né, para as pessoas, às vezes você não está entendendo o processo de Deus na sua vida, né? Você não entende por que você está passando por determinadas situações, você se questiona, até questiona Deus, né, por que eu, por que eu estou passando por isso, né, mas é, se submeta ao processo de Deus, porque lá na frente você vai entender o porquê de estar passando por isso, então, é, o importante de tudo isso é você saber que você nunca está só, Entende? Por mais que você esteja na luta, é, internado, com uma enfermidade, Deus está sempre com você, o Senhor nunca vai te abandonar, então assim, se submeta ao processo que no final, quando Deus te der a vitória, você vai entender por que você passou por cada coisa, por cada situação, então essa é a mensagem para todos aqueles que estiverem nos ouvindo e agradecer por essa oportunidade, porque... Vocês também estão sendo instrumentos de Deus, né, para levar a palavra. A gente não imagina onde vai chegar isso, né. Então que Deus continue abençoando vocês dois, meio morgado, que vocês sejam, né, é, um canal de Deus, um instrumento, né, para cada pessoa que passar aqui contar o seu testemunho, que é através da vida de vocês também que em nome de Jesus alcance muitas vidas, muitas pessoas venham conhecer o verdadeiro evangelho e o verdadeiro amor de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Pode
1: aguardar aí, porque acho que vai ter parte 2, parte 3, <risos> parte 4, sim, senhor. A
3: parte 22. É. Ai, ah, meu
2: Deus. Amém.
0: Gente, até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau, Rafael.
2: Tchau,
0: tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau, Deus. Deus. Tchau. Muito obrigado. Até o próximo. Até.